0: Vous écoutez l'écho des sons. Des recommandations de balado des deux bords de l'Atlantique.
1: Je suis Azilis Potser. Et je suis Élodie Gagnon. Deux fois par mois, je vous suggère un balado européen. Et moi, nord-américain. Chacune ignore ce que l'autre va présenter. C'est donc une
0: surprise pour vous et pour nous. Cette semaine, c'est un petit peu spécial, Azilis. Oui, on a
1: une petite surprise pour vous.
0: En fait, on a échangé. On a échangé quoi?
1: Nos recos. C'est-à-dire que cette semaine, moi, je fais une recos nord-américaine, même québécoise cette fois-ci. <rire> <rire> Et
0: moi, je fais une recos européenne, même française, on peut dire.
1: OK. Bon, bah, parfait. <rire>
0: Mon balado, c'est une recommandation d'une amie de récréation à toi et à moi, Zliz. Elle s'appelle Maude Pétel-Légaré, mm -hmm. réalisatrice qu'on salue. Ça s'appelle Cerno, l'anti-enquête. Okay. Tu connais? Oui, bien
1: sûr. bien <rire> sûr,
0: bien sûr. Non, mais en France, c'est un gros succès. Ici, c'est moins connu, malheureusement, et c'est pour ça que j'en parle, parce que je veux que ça soit un grand succès euh, au Québec aussi. On est capable. Donc, c'est le journaliste français Julien Cernobori, alors, il apprend un jour qu'un tueur en série de vieilles dames, Jean-Thierry Mathurin, pour ne pas le nommer, a déjà habité dans son immeuble. C'est un peu un choc, mais en même temps, il est un peu fasciné par l'histoire de lui et son acolyte et mentor, Thierry Paulin. Mais donc, Julien part à la recherche d'indices en fait, sur cette histoire, et commence par visiter les lieux euh, où ont eu lieu les, les meurtres en question. Mais bon, je sais que dans votre tête, vous vous dites ah ouais, un autre balado de true crime, on va essayer de deviner <rire> est-ce qu'il y a des indices à côté desquels on n'est pas assez. Non, c'est pas du tout. tout <rire> c'est pas du tout un balado de true crime. En fait, c'est un balado. Je ne veux pas utiliser le mot spirituel, mais c'est c'est un balado, c'est une enquête sociologique sur euh, le souvenir, les rapports humains et même le sens de la vie.
2: Oh ben, savez, je ne raconte pas d'histoire, moi. Oui. Parce que vous savez pourquoi Je voudrais raconter des histoires, mentir. Oh, J'aurais des... adoré ça. Mais je n'ai pas suffisamment de mémoire pour me rappeler de ce que j'ai dit. Les mythos, ils savent faire ça très bien. Julius Ils sont heureux ici.
0: Hein? Oui, vous aussi, vous êtes heureuse ici.
2: Ben Oui, je me demande pourquoi. Ce qui est intéressant dans le cimetière, en fait, c'est on croit qu'il ne va rien se passer, puis se passe plein de choses. puis des histoires, plein d'histoires. Moi, pas trop, j'ai pas trop d'histoires parce que je suis une solitaire, mais il se passe plein d'histoires. Allez.
0: Vous ne pouvez pas savoir comme je suis content de vous voir. C'est
2: vrai Oui. Écoutez, on prend dix ans, moi je ne m'aperçois pas, j'ai dix ans, c'est pas possible, ça c'est Impossible, je devrais mettre la main comme ça pour arrêter le temps, mais...
0: Vous ne voulez pas vieillir.
2: Bah, j'ai jamais voulu vieillir. Je vous dis à 30 ans, je me trouvais vieille.
0: Ouais. Donc vous avez comment été.
2: Comment vous êtes venu aujourd'hui ici
0: Je fais des recherches sur une dame en fait euh, qui était enterrée ici, ah et, bon euh, qui avait été assassinée en 1984 et euh, qui s'appelait Johanna euh, Seikaresco. et qui est enterrée là-bas. En fait, je, je suis allé retrouver sa tombe parce que je, je voulais faire des recherches sur elle. Et elle a été, vous savez, assassinée par Thierry Paulin. Vous vous souvenez de cette histoire
2: Oui, oui. Ah. Oui, mais je ne savais pas quand était enterrée ici. Enfin, je sais que Paulin, je m'en souviens, puisque je l'ai croisé euh, à, à Montmartre, à Pigalle.
0: Comment ça vous l'avez croisé
2: Il était là le jour où j'étais au Monoprix, mais. Place
1: Blanche. Il filait ses victimes jusque chez elles, chez elles. Il les torturait pour leur faire avouer où elles avaient caché leurs économies. Et puis il les tuait en les étranglant. C'est mystérieux tout ça, dis donc. <rire> bah ben, pas tant. <rire> un peu, un peu sur la fin. Mais il joue sur le mystère à chaque fin d'épisode, comme ça, oui. pour donner envie d'écouter le suivant. Oui,
0: effectivement, il y a toujours un élément de suspense comme ça, mais je dirais que c'est pas ça qui est important, parce que ce qui ressort vraiment des... 112 épisodes après quatre ans de production et, et ça continue. C'est vraiment les rencontres qu'il fait parce qu'il interroge tout le monde. Il va de, de place en place pour euh, remonter l'histoire personnelle des femmes qui ont été assassinées. Et là, il interroge les voisins. Et souvent, c'est des rencontres avec des personnes âgées parce que c'est les personnes qui étaient là dans les années 80 et qui donc peuvent se souvenir. Et, et on a le droit à toutes sortes de rencontres et de personnages savoureux, comme Françoise qu'on a entendue dans le cimetière, oui, qui, est qui est tout charmante. <rire> oui, il y a même deux épisodes dédiés, ou un épisode et demi dédié à Françoise, euh, tant euh, on l'aime. Mais, mais justement, sa force aussi à Julien, c'est d'être capable de s'introduire à de parfaits inconnus et en deux minutes et trois questions, euh, il se fait déballer des confidences incroyables. Ça me rappelle un peu ce que tu disais dans l'épisode précédent sur ton balado chanteuse. C'est un petit peu oui. le même principe. Donc, on raconte une histoire, mais à travers, on raconte plein de petites histoires. C'est comme un prétexte, en fait, pour collecter des moments de vie de, de personnes qui n'ont qui ont pas nécessairement un lien direct avec l'histoire.
1: Mais pour moi, ça, c'est un peu l'héritage de... C'est l'école de la création documentaire en Europe qui a beaucoup fait ça et de la création sonore de grappiller plein de petits sons, plein de petites anecdotes qui au final vont créer l'histoire complète en ayant plein de petites histoires dedans. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de créations qui vient de plus en plus en balado et je trouve ça assez chouette. Oui,
0: mais euh, je me dis quand même c'est pas donné à tout le monde parce que, comme je le disais, là, on parle de quatre ans. 112 épisodes. Il est sur Patreon, donc on peut le financer et l'aider comme ça, parce que il sort un épisode chaque semaine et c'est pas comme s'il si faisait une entrevue, il montait ça vite-vite, il lançait ça non, non, boulot, dans l'univers. C'est un travail d'orfèverie, de montage, il y a des citations, il y a de la musique, il y a toutes sortes de choses, des archives, et c'est ce qui fait aussi le plaisir d'écoute. Mais c'est vraiment beaucoup de boulot et je, je le salue pour ça, parce que ça prend une patience énorme. Patience qu'il semble avoir, justement, quand on l'entend faire ses entrevues, on se rend compte que c'est quelqu'un qui prend son temps, en fait. Et, et je trouve que à l'heure actuelle où les épisodes de balado, la, la durée du moins des épisodes est en train de rapetisser et on dirait qu'on veut en mettre et, et que ça aille vite, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir un balado qui, au contraire, prend son temps. Et je sais que ça a l'air atroce à dire parce que le balado part quand même d'une prémisse assez sordide, mais c'est un balado qui fait du bien à l'âme. C'est vraiment lumineux, justement, à cause de toutes ces rencontres, à cause de la, la douceur de Julien Cernobori qui est, qui est en arrière de tout ça, et aussi à cause de la musique de Théo Boulanger qui est fabuleuse, qui vient caresser certains moments, euh, d'autres fois, va dynamiser avec un électro. Euh, c'est vraiment extraordinaire. Le, le, toute la musique est composée pour la centaine d'épisodes. Alors, personnellement, je le dis, c'est ma récompense. Quand je veux décompresser ou me faire plaisir, je sors dehors, j'enfile deux, trois épisodes parce qu'ils ne sont pas très longs, puis après, je suis automatiquement de bonne humeur pour le restant de la journée.
1: Oh, wow! C'est <rire> Moi, je vais vous parler d'un balado qui va pas être très original pour les Québécois, mais c'est comme ça. C'est un balado qui s'appelle « J'aime Hydro », ah, qui est très connu oui. euh, ici au Québec, mais pas tant que ça ailleurs. Je trouve qu'en France, on le connaît pas beaucoup. J'en ai beaucoup parlé autour de moi pendant longtemps et les gens ne le connaissaient pas. Fait que... Mais en même temps, c'est sur un sujet qui est euh, extrêmement
0: lié au Québec. Je veux dire, à moins de bien connaître le Québec, Hydro-Québec... Oui, il y a des antennes oui. un peu partout à le monde, mais bon, le commun des mortels ne connaît pas nécessairement la société d'État.
1: Oui, c'est une histoire très québécoise, mais ça raconte aussi toute l'histoire du Québec, et je pense que c'est quelque chose qui peut intéresser à peu près n'importe qui. Puis la manière dont c'est construit permet aussi à n'importe quel auditeur, même ceux qui ne connaissent pas Hydro-Québec, donc qui est la société d'État ici, qui s'occupe de l'hydroélectricité, pour ceux qui ne le savent pas. Euh, mais on est vraiment accompagné par Christine Beaulieu, qui est l'autrice, qui nous prend par la main, qui elle-même n'y connaît rien, donc c'est pas un problème de ne pas être québécois pour écouter ce balado-là, vraiment. Euh, moi, honnêtement, c'est un de mes balados préférés d'ici. Euh, donc, j'aime Hydro, pour vous expliquer, c'est un balado et une pièce de théâtre documentaire. Les deux sont quand même différents l'un de l'autre, même si les histoires s'entrecroisent. Euh, donc, dans le balado, on suit la quête de Christine Beaulieu, qui est une actrice québécoise, comédienne. Assez connue, oui. Assez connue ici, qui essaye de comprendre le lien entre les Québécois et la société d'État Hydro-Québec. On la suit dans son enquête, elle discute avec des citoyens, des spécialistes, des politiques, un peu tout le monde, pour essayer de comprendre pourquoi il y a autant de tensions entre cette société d'État et les Québécois aujourd'hui. Il euh, faut savoir que dans le balado, tout est rejoué par des acteurs, mais basé sur des vraies personnes qui ont vraiment été interrogées par Christine Beaulieu tout au long de son enquête. Moi, ce qui me marque dans ce balado, c'est l'intelligence de l'écriture. Ça part de, elle nous raconte sa vie quotidienne, ses galères dans les recherches. On la suit dans toutes les étapes. Et elle est très honnête autour de son ignorance. Dès le deuxième épisode, elle est comme « Je sais même pas ce que c'est de l'électricité ni comment ça marche.
3: » Et là, j'ai réalisé chez nous que je savais pas vraiment c'était quoi, moi, l'électricité. Je veux dire, comment ça marche. Fait que, donc j'ai tapé « électricité » sur Google et l'explication la plus claire, pour moi, ça a été quand même un peu insultant parce que c'est un enfant qui me l'a donné. Mais ça a été celle-ci.
1: « L'électricité ne vient pas de nulle part. Il faut donc une source à l'intérieur de la dynamo il y a un aimant et une bobine de cuivre. En tournant, l'aimant fait bouger les électrons. Et l'électricité n'est rien d'autre que ça, des électrons en mouvement.
3: OK. Donc, l'électricité, c'est des électrons en mouvement. Je savais pas ça. Fait que Pour comprendre plus, je suis allée sur le site d'Hydro-Québec et là, j'ai compris que l'électricité, c'est des électrons qui, à cause de la force et du mouvement d'un aimant, deviennent libres. De <rire> là l'expression électrons libre. Et là, ils sautent les électrons d'un noyau d'atome à un autre noyau d'atome dans un fil de cuivre. C'est malade. Et là, j'ai réalisé... À quel point un atome c'est vide, hein Un atome c'est un mini noyau puis c'est plein d'électrons qui tournent autour du noyau, mais c'est principalement vide. Puis tout est fait d'atomes. Mon corps c'est un tas d'atomes mis ensemble. Le plancher aussi, mon bureau c'est un tas d'atomes. Donc tout est vide en quelque sorte. Mais moi j'arrive pas là à voir tout cet espace là qu'il y a partout. C'est fou. Pareil, comment ma vision est limitée. Mais t'as dit ça. Après je me suis dit c'est quand même incroyable l'immensité des structures qu'on a mises en place pour arriver à faire bouger des électrons. On a construit des barrages hauts comme le building de la place Ville Marie pour arriver à faire bouger des particules élémentaires, là, infiniment petites, imperceptibles à l'œil nu. C'est capoté.
0: Ah, moi j'adore Christine Beaulieu. J'adore sa façon euh, où elle rit d'elle-même et de ça, sa propre ignorance. Puis justement, ça fait en sorte qu'on est capable de s'identifier facilement à elle.
1: Mais c'est exactement ça. Elle nous prend par la main et comme elle, enfin honnêtement, comme elle. Moi, je connaissais rien à l'électricité. Puis j'apprends comment ça fonctionne. Et je suis comme, ah, c'est hyper intéressant parce qu'elle y va par étapes. Puis là, c'est le début où elle nous raconte c'est quoi l'électricité. Mais petit à petit, ça va être des enjeux de plus en plus compliqués qu'elle raconte. Mais parce qu'elle y va de manière très euh, didactique, on pourrait dire, on la suit. Puis elle, elle utilise son humour aussi pour euh, rendre ça beaucoup plus clair pour nous. Donc c'est vraiment le fun à, à suivre comme ça. Donc, elle arrive à nous passionner pour l'hydroélectricité, mais elle nous passionne aussi pour l'histoire politique du Québec. Ça, c'est vraiment un élément important. On en apprend plus sur aussi comment les Québécois ont pu prendre plus de place sur le territoire canadien par Hydro-Québec et ses sociétés d'État qui ont pris une grosse place, notamment économique, etc. Donc, c'est très intéressant à suivre. Puis, il y a aussi cette force d'avoir et un balado et une pièce de théâtre documentaire, mais qui sont complémentaires et pas les mêmes. Ce qui est rare au théâtre, quand on a des balados qui viennent du théâtre, souvent, c'est des pièces enregistrées en direct. Et je ne dis pas que c'est mauvais, c'est une bonne chose, mais c'est juste que ça ne rend pas pareil qu'un balado qui est pensé et écrit pour le balado.
0: Oui, non, mais c'est ça. Le théâtre est fait pour le théâtre, pour la scène. Le ça. balado est fait pour l'oreille, c'est intime. Et on apprécie vraiment que la compagnie Porte-Parole, qui est à l'origine des, des deux projets, ait eu cette intelligence-là, comme tu dis, de dès le
1: départ réfléchir les deux projets de manière distincte donc voilà, vraiment un bon balado pour en apprendre plus sur l'histoire du Québec et sur le fonctionnement de l'hydroélectricité.
0: L'épisode se termine à l'instant et on vous rappelle que tous les liens des balados dont on vous a parlé se retrouvent dans la description de l'épisode. On revient dans deux semaines avec deux nouvelles recommandations. Si vous avez aimé les balados qu'on vous a suggérés, gardez-les pas pour vous, partagez-les avec vos collègues, vos amis, votre famille, tout le monde.
1: Et si vous avez des balados à nous conseiller, venez nous les partager sur Facebook et Instagram au at Récréation
0: Audio. L'écho des sons est un balado d'Élodie Gagnon et d'Azilis Potser, produit par la fabrique de balados Récréation. Le montage et le mixage de cet épisode a été fait par Azilis. Le
1: thème musical a été composé par Jonathan Leurquin et Thomas Rossi et déniché sur BAM Music.
0: Le visuel de l'écho des sons a été réalisé par Justine G. Chaplot.
3: Merci tout le monde d'avoir été là et bonne écoute